0: ！看来这里不需要我啦，因为
2: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 各位晚安，欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。在上一集呢，我们邀请到全台湾第一位选书师银色快手来到我们节目现场。那我们今天呢，要延续文学这个主题，要为各位听众介绍每年三月到六月都会举办的活动。那这个活动是什么呢？现在就请校园特派员带来知识小学堂，替我们揭晓答案喽
1: ！知识小学堂，上课喽！
0: 各位听众，大家好，欢迎来到知识小学堂。我是校园特派员 Luce， 今天要跟大家分享的是《2020台北文学季》。台北文学季是由台北市政府文化局主办的文学系列活动，现在负责规划执行的单位是文讯杂志社。举办时间大约为三月到六月，一系列活动中结合多元讲座、基走读历史体验活动、文学特展。而以上不同形式的文学展览活动，都期望能够让文学常驻台北。到了现在，台北文学季已经成为台北最具特色与代表性的活动之一。今年原定四月到五月中旬的青春校园讲座，以及五月下旬的国际华文作家董桥系列活动，虽然都因为疫情的关系取消了，但文学特展《回忆浮流》，作家手写信记事。会在线上让各位运用作家手写信，在私密的非正式的物件上了解作家，同时也回到写字时候的自己，并为自己为亲爱的他写一封信。这个特展在六月中旬将会与各位相见。最后是文学电影展，以日本及奥地利两位国际级电影大师四山修斯及彼得汉德克为主，选映经典作品，让影痴书迷们进入大师的文学电影境遇。透过影像结合阅读，让文学与电影碰撞美丽花火。原定从五月二十二号到六月四号在光点台北电影院举办，但因为疫情的关系，也将再更新影展日期。虽然许多活动受到影响，但台北文学季仍然推出与成品书店合作的空中阅览室、因应疫情特别计划的异地导读以及讲座实录。让喜爱文学的朋友们，即便待在家里，也能参与2020台北文学季。从5月9号开始到31一号，每周6日晚上8点，都已在线上释出系列讲座实录。而异地导读特别计划是邀请徐佩芬、吴妮妮、宇文正等作家与读者们分享在疫情期间适合阅读陪伴大家的读物。影片已经放在台北文学季脸书粉丝专页，有兴趣的听众朋友们可以上去看看哦。详细活动时程以及内容都将持续在台北文学季脸书粉丝专业进行更新，喜欢文学的你千万不能错过哦！以上就是本周的知识小学堂，我是 Luce， 我们下周见
2: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。今年 2020， 因为疫情的关系，所以我们原定了很多计划，原定的活动停摆了，或者是延期了。今天呢，我们要抓住青春的尾巴，我们邀请了一位特别来宾。这位特别来宾呢，是淡江大学中文系副教授。同时，也是我们今天要介绍的主题啦，就是2020台北文学季。这位来宾呢是计划协同主持人，就是我们杨宗汉老师。宗汉老师，你好，
1: 主持人好，校园 DJ 秀听众朋友，大家好，我是杨宗汉。
2: 前面开场呢，其实有听到校园特派员 Luce 替我们带来的台北文学季相关介绍，就讲到说三月到六月这个一系列文学的活动真的是非常特别，主题叫做“穿读台北”。文学流案嘛，我也想要请宗汉老师跟各位听众们分享一下，哎、欸，今年的主题为什么会想要跟河川河流做结合呢？
1: 其实每一年哦，我们的团队在思考怎么设定主题是一件最困难的事情，因为我自己个人已经是连续第五年哦来接续这个活动哦。那我想我们大家都花尽了各种的脑筋啊、心思跟点子，希望一年有一年新的想法。那二零二零年呢，我们就决定用“川、读、台北文学流岸”作为文学季的主题。那我想各位都知道，台北其实是一个被水给包围的城市。我自己是台北人哦，我们自己所住的地方附近新店溪、景美溪，还有我去教书的大江大学。附近的淡水河，还有会经过的基隆河，这些是知名的河川，还有很多我们不知名的、不确定的小河川，或者这种地下水沟，这种水文太多太多了。那我想，我们如果从水文的角度、河流的角度来看，其实都会让你对整个台北会有不同的看法。那文学一直是来自于生活，来自于土地，那也一样来自于河川。所以我们今天找了很多跟这个河川有关的这个写作者。还有它可能它的主题里有跟水文有关，它的居住环境里有些著名的这些我们说生活的河川都是相关性的，所以我们把它找过来一起来参与今年的台北文学季。
2: 宗翰老师呢，其实提到河流河川这个概念，像我自己不是台北人，但是我初来乍到的时候呢，我就觉得台北其实是一个河川文化相当丰富的地区，像可能河滨公园就有很多座。那刚刚老师也有提到说，其实文学就是来自于生活，那我也想要请问老师。因为其实我们现在台北文学季呢，已经渐渐进入到本来表定活动日期的尾声了嘛。那我还想要请老师分享一下，目前如果听众还想要参与台北文学季，那还有什么样的活动呢？
1: 其实我们今年真的是遇到一个世纪我难得一见的这个大灾难了、啊。这个大灾难当然带来很多改变，可是我们必须要应变啊！因为我想文学不会因为一个灾难而完全停止运作。那读者或是听众们都有这种对文学的爱好跟需求，我们就。就必须提供这些相应的资料，所以其实我们今年有非常多不同的地方。最大改变在于说，我们的讲座活动基本上都能够尽量以线上的方式来呈现。也就是说，之前我们可能是，也许在一个书店，也许三十个、五十个人；，因为在一个大的场地，比如国家图书馆，我们就是一般都三百到四百个人都有这样子。那我们一年大概文学季可以举办将近二十堂左右的讲座。还有深入到一年会有三所，每年会轮替三所不同的高中校园，也是大概上百人的场次。那、啊、今年呢，因为疫情所限，我们基本上就全部改用一个比较。安全的方式，我们在适当的管理以及非常安全的这个防护跟预备之下，我们采用梅花座的方式，一次只有三十五人可以进场。我们那个地方叫济州安文学森林。但有些场次很遗憾，譬如说像国家图书馆，或是像这个我们国际作家，因为现在其实飞机很多都不飞了，国际作家想来也很困难。这样，对我们大师董桥就很遗憾，他就没有办法来。不过明年我们还是希望请他来，所以各位还是可以期待。我想董桥是一个非常重要散文家，我想这个就留给明年吧。二零二一还会有董桥生。这样，那我们在基督湾办这几场还是维持一样的场次数，只是比较可惜的是，一场只能有三十五个人。虽然场地其实可以容纳一百位，我们为了安全起见，只容纳三十五位，那也都全部办完了。那可能各位听众说，他办完了讲座干嘛呢？因为其实我们都有做录音录影，而且是我们找非常专业团队做后置，这样。因为以前我们其实都有做这样相关的保存，可是呢，可能以前没有像这一次这么的慎重，因为我们这次知道说会有很多人啊、哦，他可能没有机会聆听这个讲座，这样。而且这次我们基本上连候补都不太开放，因为因为希望说我们要实名制啊，按照政府的规定来做嘛，那这个也是为了大家的安全。那我想台湾现在的疫情真的慢慢大家可以安心了，可是我们活动也办完了哈，不过没关系，所有的活动基本上只要他们这些参与者同意，我们都会放在我们的网站上面，那这个会有一个很完整的呈现。我觉得各位如果真的因为之前的这种各种考量而不愿意出门，那现在你还是可以不出门。透过网站上的资料，我们会不断的释出这些过往的这些讲座。那如果你当时你有去听到，那那你很高兴可以跟这些作者们来见面。这些作者有些是真的从很远的地方来，我们每年会找一些什么台东啊这些，我觉得他们好辛苦啊，就是为了讲两个小时的讲座，他们花那么久的车程，可是对他们来说其实是蛮喜悦的。但今年比较特别的是，不像以前一样可以跟听众互动。这一次我们为了疫情的一些考量，所以我们的提问最多开放一到两个。以前我们可以有比较长的提问时间，但是真的是各种考量下，我们希望避免传播的可能性啊，所以提问减少、喔。不过我想每个人的想法跟疑问，你也可以透过，譬如说我们后续一些脸书的互动来跟我们分享。我们也许有机会我们可以转达给我们的这个主讲者也有可能哦、喔。那另外就是说，我们这些讲座虽然办完了，我们有放到网络之上，那有一些呢还没有办的，我觉得各位可以期待。我特别提一下， 6月18号开始到7月31一号，我们会有一个系列的我们的文学季的特展。其实每一年文学季都有特展，可是这个文学季特展呢，今年也是对我们来说很新鲜，全部采用线上展览的方式。不过也有点小小的失落，因为我想团队们花了非常多的时间，动员非常多的人力精力去做一个很不错的关于作家的手写性的特展。所以真的是防疫期间，这个少用马路，多用网路，只能这样讲了吧？所以各位，请六月十八号之后到七月三十一号之间呢，请看一看我们的文学季特展。那这个特展呢，这个展区包括通讯现场啦、啊，家里的情书，赵志宇写手，亲爱的谁谁啊，看谁给谁哈，还有给某作家的一封信，还有我们的写信运动，这些展区。它还是会如原来的规划一般呈现，只是呢，它变成是线上的方式。不过线上有好处啦，它可以让你反复的看，
2: 跨越时间跟空间。对，因为以
1: 前我们就可能，比如说我今天住在很远的地方哦，比如说我交通不方便，或现在大家不太敢坐高铁什么的话，<對>还是要时间呐、啊，还是要金钱呐、啊。<錯>现在线上展你可以反复的看这样，我觉得这个其实也是一个蛮新鲜的体验，带给我们一些不得不的改变。
2: 钟汉老师刚刚呢讲到的特展，它的名称呢叫做《回忆浮流作家手写性记事》。那这个特展呢，如果有兴趣的听众朋友们呢，就可以上网 Google 我们的台北文学季。那我相信呢，左边那一栏呢，一定可以满足你所有的需求啦。好，那刚刚钟汉老师呢提过我们的主题特展啊，还有已经全数结束的讲座。其实我也很好奇，听说啊，今年蛮不一样的。那那个“疫”呢，是防疫的“疫”。台北文学季呢，除了我们的线上特展之外，也有推动一个线上演书场，叫做“异地导读”。那有五位老师在线上用十多分钟的时间呢，让文学不会因为疫情哦，跟我们产生距离。所以，其实我也想要请老师推荐其中一部影片，让我们听众可以先听为快。
1: 我想是这样，因为这次呢是非常特别。我们这其实是原计划一。以外的，各位知道每一年，各位如果有关注到的话，你有知道台北都有国际书展。我们在国际书展，我们就视为是文学季的起跑点，因为我們會今年很可惜，对就没有办。而且我们当时为了这个关系，我们其实因为有书展嘛，书展有非常多号称有六十万的人潮，所以我们也印了好几万份的手册，要在书展当场发放。而且我们还安排了所谓的有点像是我们说这种预热啊，就是让大家知道说，哎、欸，我们的文学季要在三月开始了，所以二月书展请你先了解一下这个大概做什么，会有一些讲座，这些东东都取消掉，或者改动不同的形式来出现。那这一次，我们的手册印的那些场次里面。唯独就是没有主持人提到这个线上演书场异地导读，因为我们那时候不知道我们会有异地这个情况出现。这次的灾情实在让我们觉得太意外了哈。那可能这个是多出来的，可多出来我们就做得很开心，因为呢，我们也想要这个方式，我们透过现在 YouTube r 这种很方便的一种管道，让更多人看到作家的面貌。另外一点提的是，一般我们习惯了所谓的文学讲座，大概以一个小时、半到两小时之间，就是开放一二十分钟提问，台北都很常用这种模式。嗯、那这种短讲的形式，大概就是。十到十五分钟，那对我们来说也是很新鲜的体验，而且我觉得效果不错。YouTube 它有好处是，它其实是传播效益是非常可怕的。然后你会很多人看到之后会哎不断的分享，效果就出来。而且另外一点是，作家他必须改变他的形态。以前作家都是比较不露脸的。那讲座呢？他有些作家就我以前的经验是，他说哎呀我一个人讲一定没有人听啊。那不要啦，我安排一个主持人或者再安排一个对谈人，就变三个四个这样子。那我看到这种例子，我觉得很正常，因为作家觉得说他的专业是写作，不是说话这样、嗯、需要
2: 有旁人导引对对，你
1: 讲对。结果呢，这个就是逼他一个人讲。所以我想团队们在找这群人选的时候，当然应该也是
2: 伤透脑筋了吧？
1: 对，而且。各位作家也是很在乎自己的外貌的，呵呵他当然会觉得自己要不要上相，他会想自己适不适合他一个人这样独自讲。虽然十分钟或十五分钟比原来的时间两小时短，可是也是一个要独白啊，那其实是蛮辛苦。他要找个主题来讲这样。所以当主持人问我说这五位哪一位我特别推荐，我都不敢讲，我觉得五个都很好，因为我觉得对我们来说他们愿意答应，那其实是很短时间之内答应，然后他们愿意就他们自己的所长或所爱的书、所喜欢的主题来畅谈，纵使只有。十分钟到十五分钟，我觉得已经是很满足了。其实这是开放，这是我觉得这跟一般的讲座很不一样的。当然了，这些作家其实包括像徐佩芬啊、朱佑勋啊、宇文镇、盛浩伟、吴黎明。都是网络世代，所以我觉得这次让我对整个文学季有不同的想象。这五年来我的参与里面，其实算是也学习到很多东西。二零二零对我来说有新的启发，我觉得都蛮让人家期待的。所以疫情虽然有诸多的不便，却开发了我个人的一些想象。我觉得对我来说是有一点收获的
2: 。塞翁失马焉知非福的感觉。是是是那今年呢？因为二零二零疫情的关系，可能台北文学季有很多原定的计划，因为疫情，然后就顺延或暂停，或者是只能等到明年继续期待。那我相信明天永远值得期待啦。那我们把目光放远一点，反正河流也在，我们可以拿着一本书，然后就坐在河边，慢慢地阅读，然后呢平常作者给我们的文字，然后感受一下这个大自然给我们的环境。那我们也维持就是 1.5 公尺的距离那我们当然跟书可以紧密地连接。我觉得这一定是没问题的。上半场呢，我们先稍微暂停一下，下半段呢，我们再请宗翰老师继续跟各位听众们分。分享有关于台北文学季，还有什么令人期待的部分呢？听一段音乐，休息一下，等等回来。回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。那我们今天呢，邀请到一个很特别的来宾啦。因为我们每一年三月到六月的时候呢，都会举办台北文学季。那刚刚呢，其实上半段有提到，因为疫情的关系，我们活动有一些跟动。今天呢，跟我们分享这个活动的来宾呢，是2020台北文学季计划协同主持人杨宗汉老师。宗汉老师，你好。
1: 主持人好，校园 DJ 秀听众朋友，大家好，我是杨宗汉
2: 。好，那我们上半段呢，有介绍到台北文学季，目前听众们还。可以参加的活动，下半段呢，我们要介绍另外一个重点事项啦，就是台北文学奖。那其实第二十二届台北文学奖呢，结果已经出炉了，都公布在网站上面。相信文学奖它是培养文学新星,星的一个很重要的途径嘛，所以呢，我就想要请老师介绍一下台北文学奖
1: 。我想城市来办文学奖，台北不是唯一的，很多都办。那台北文学奖大概有两个比较重要，第一个奖金算是蛮高的呵呵，这个是很现实的；第二个是它的类别跟别的奖比较不一样，这样台北文学奖跟一般奖不同的是，它分两大类，一类叫做竞赛类。类叫做年金类，我们这种国民年金那个年金哦、喔。那竞赛类就是跟一般的文学奖常见的文类重叠比较多，譬如说它会征求新诗、散文跟小说，可是也有两个不同的，一个叫做舞台剧本，嗯、一个叫做古典诗。这两类真的是一般的文学奖很少出现的，对。可是我觉得它非常非常重要，这样，所以我一直在疾呼说这两个奖的项目。大家都来投稿，因为呢，对主办单位来说，你的稿件量越多，其实是对这个奖的肯定。他越怕说没有人来投，可是我觉得这个应该不会发生，因为他不我跟你讲，每年的平均来稿量都在1500件上下，<哇>算是不小的量。那这里面呢，涵盖的投稿者。我们已经统计过，最高到九十岁，最低到不到十岁都有。但是我觉得蛮有趣的啊，很特别。他是一个没有限制的文学奖，就是它的投稿身份，只要你是一个用中文写作的人，不管你在哪个地方，不管你住哪里，你是什么国籍，都可以投。这就很特别了，因为我想。台湾目前奖金最高文学奖应该是这个《自由时报》所办的“玲珑山文学奖”。玲珑山先生的这个文学奖呢，他们是一个奖金很高，比台湾奖还要高。可是呢，它还是有一个比较明确的，以中华民国国民作为一个投稿的对象的限制。台湾文学奖呢完全没有，所以我们历来得主里面有很多我们说外籍的人士。也有很多，甚至有些也讲很白。如果说你是没有国籍的流亡者，你也可以写你的经历，写得出来。如果你有本事写出来，写得够好，获奖也绝对没有问题。我觉得这个是一个代表台北这种开放的、公平、公开的一面。这样，这个我觉得是蛮值得骄傲的。再过来是说我剛剛，我刚讲竞赛类的里面呢，古典诗跟舞台剧本哦、喔，我们真的是有希望要鼓励，所以舞台剧本的首奖得主不但有丰厚奖金之外，还提供一笔制作舞台剧的费用，那你可以申请补助，直接把它演出。那我觉得那个是一个很完整的辅导的过程，让这个作品真的完成这样。当然，你可能问说，那这样这个奖，那有什么限制吗？那它当然是也有些限制，毕竟是台北市政府文化局办的奖，它不能跟别的奖。太多的重叠，所以它有一个限制是说。基本上在这几个类别里呢，刚才讲的五个类别里的小说、散文、新诗跟古典诗这四类，其中的四类必须以台北经验作为征文的主题。舞台剧本就是开放，完全没有限制这样子。这个是竞赛类哦。那另外一个是我想就是年金类，这个我真的要对大家对大力推,大力推一下，因为我觉得真的是哦，因为我太多朋友在写作，我们自己也写作不够你也侥幸有一个职位，所以我们在生活的这个费用上比较不用那么的担心。可是呢，很多朋友们在写作是很辛苦的，我想。主持人也知道，我们现在这个时代很多的生活的这个物资啊、物价、房租啊，不断的调整。嗯、對對而且我们
2: 人也不是不食人间烟火。对呀、啊，我们要吃
1: 饭、要喝水，都不能说看着空气或者什么就吃饱喝饱，不可能嘛。那我记得以前我二十几年前写稿，一个字就是一块，最多两块。现在呢？诶，不但一样，还可能倒退，<笑>那实在太可怕了。年金类似一个写作计划，所以各位真的可以考虑，你有一个写作计划，还没有时间把它写出来，你想要花一年时间把它写出来，你就担心说，诶，那我的生活上怎么办呢？那文学年金提供计划之后，啊，经过计划审查之后，基本上入围的三位，每位先颁发二十万的这个入围的奖金，再给三位一年的时间，让你把这个书给写出来，它是一本书哦，哎，这个没有任何的文类限制，前几年开始也解除了要写台北经验的这个限制，也没。没了，所以你要写什么都可以这样子。你真的想写作、想写书，就以这个出发吧。
2: 但对象一定是要台北人吗？
1: 没有，这个题的问题很好，就是它没有限制。我觉得这对我来说，我觉得台北再开放，就是这个角度是非常具有代表性的。它的对象没有限制，谁都可以投。那只要你要中文写作，它没有语言限制。有英文写的话，评审比较辛苦了啊。那它这个主题没有限制，文类也没有限制，篇幅长短基本上也没有太大限制，就是一本书。所以其实这个我觉得每一年的稿量都有增加，我觉得這是好事。而且重要是我。看每年投稿者里面名家跟新秀，甚至所谓的素人作家都来投，得奖者也是一样，有些是真的是有老手得奖，也有完全没出过书的，甚至刚开始写作的也有这个机会入围，这样，所以其实这个入围的部分其实还是蛮有机会的。那最后入围之后，这一年写完。我们还在开一个慎重的评审会议，在三个入围者中选一个首奖得主，这一位再独得四十万奖金，所以他就是二十加四等于六十万嘛。<哇>所以你算一算，一个月有五万块，对，可以缴税。<笑>所以我觉得这个是好事，这样。所以我觉得对喜欢写作的朋友来说，真的是可以尝试。那真的不要担心说啊，是不是没有这个写作资历就不会上啊、哦？根据我看历来作品，其实我觉得诶、欸，其实资历是一回事。当然，资历可以证明说你有没有那个文学的，譬如说经验，这个东西不见得是评审唯一的考量。很多时候他看你。你的是潜力，潜力搞不好大过你的资历，哎，他可能有时候想要鼓励你的某些文类的创作，这样，所以我觉得其实这是一个很好的，就是让你逼自己把它写出一本书。如果想当个作家，你只有一篇两篇好的诗。一篇两篇好的散文或小说，其实不能叫做作,作家的，那是一文作者，就一篇文章的作者。要成为一个作家，你的身份证就在你出的著作。所以，如果有机会的话，投台北文学奖年轻类，真的是一个被看到的好机会。而且呢，就我所知啦，我们的这个类别的观察者，不是只有投稿的人，还有很多是出版社的朋友。出版界这几年真的是大量的在台北文学奖年轻类里面找出一个又一个潜力股，对潜力股，而且他们真的是直接。跟他谈好出书，我觉得这是好事，因为就是以前我们还有一段时间担心说这些入围者不见得有机会，一珠之憾，对，可能没有办法出版什么的，所以我们在那个文化局的要求下做了几场这个所谓的台北文学年金的一个媒合哈，那希望引导出版社的编辑去选这些内容来出书，后来就不用媒合了，了他怎们都自己去了<笑>對，而且他们一看那个入围名单一公布，就说啊谁谁谁，誰誰他里面去寻找哪些老将又出了新的写作计划。哪些新秀或者没听过的名字突然冒出来了，所以这是很良心，而且我认为这个年轻，但现在有些先生开始慢慢学习。不过台北市这走的是非常非常快，而且是有效果的。对，所以这个制度其实。蛮有趣的
2: 。刚刚您提到是文学年金制度，那像老师目前是淡江中文系的副教授，那你会建议除了投稿之外呢？如果今天他有志成为作家，他可以先做什么样的准备
1: ？基本的文字功夫了，这是第一点文字功夫还是要自我训练。我其实看了很多，不要说年限，其实就我们这个岁数，四十岁也是一样，还是很多人的中文是很不通的、啊，很多人的中文实在太糟糕了哦，很多词汇使用的误用错误，他们并不自知啊，然后击飞城市还洋洋得意这样子，那这个我觉得是大问题，所以这种语言文字的基本功夫训练要求是要的，可第二个，你如果只有语言的或文字的基本功夫，那是绝对不够的。要写作，要有说故事的能力，要有叙述结构、意向的一些概念。这些东西其实当然了，大学可以教你一部分，可是也不能教你全部。你要有一个很充沛的对生活跟生命的感受力，觀<察>对观察、感受，然后。让自己有想法之后再下笔成文。这都是一个一个必须的步骤。这样，我不太相信说一个作者可以靠所谓的哦一两个小小的灵感写成一篇大文章，那走不久。
2: 哇，谢谢老师帮我们上了一课。<笑>对，因为我自己是中文系，所以我身边常常会有一些朋友，他们眼神中就是闪闪发光的，就是说他有志成为一名作家，但是他常常会卡关，就是想说我的想法在脑袋里。但是我的笔在手上，两个连接不起来。嗯、那可能有一些他不是中文系的，他也有这样子的想望那我就想说，诶、欸，特别要请教钟汉老师一下。那钟汉老师也给我们很好的解答哦。那接下来呢，其实我们回到台北文学季里头，其实还有一个重点的展览，它是公车捷运诗文展。<是>那其实这个举办的时间点呢，大概在九月左右，是各位听众还可以参加的活动哦。不过日历就要先空下来了。是好。好，那我也想要请教老师的是，哎、欸，那当初为什么会想要用公车、捷运这样子的大众运输工具推广文学呢？
1: 主持人，你要当初就让我想当年了。当年我二十几年前，我还年轻的时候，跟主持人一样年轻的时候，那时候曾经是应该是啊，陈水扁在当市长的时候，第一届的台北公车师的得主啊。那时候其实是台北市政府就鼓励大家创作嘛，然后我们就投稿，那麼很年轻嘛，大学生嘛，然后就投稿就上，他就公布给我们一个什么，我还记得上面写四个字叫“城市之光”，哈<笑>哈、啊，别提了，蛮好玩的这个回忆哈、哦，把我们的作品贴在公车上面。可是我那时候很无缘呐、啊。我坐公车没看过自己的作品过，这样子。后来慢慢捷运的公车结合，我们现在就是并在一起来推展哈。那这个其实应该这么说，它是一个全年度的活动，只是呢它的第四季，就刚主持人讲第四季。特别刊登的是台北文学奖得奖作者的作品精选，嗯、选其句，选其篇，选其段落，来公车、捷运上做一个公车或者捷运上的这种海报的展示。我
2: 记得前三季都是一些名家的作品。对对对
1: 对对，讲对了，前三季大概是我们一季有十首作品，那其实那个一季有三个月，其实是。非常多人看到，因为它主要是诗嘛，所以那时候诗的那个阅读的这个能见度啊，真高，就可
2: 以看完。对呀、啊，很多
1: 人都看，而且我们都特别找说，希望是五行以内的短诗，也希望说不要太长，哎，也不要太难啊，不要吓到读者。这样，有些现在是写的太难了，我觉得对读者来说是有困难，然后一步一步慢慢的对诗有爱好跟兴趣这样。那我想今年也是一样，我们其实在各个地方还是有公车捷运这种诗做的大量的一个铺陈，所以各位你在做工车过捷运的时候，可以看一看，你看到台北文学季的一些。展示区就会有这样一个东西，而且我们的量其实蛮大的，时间也蛮久的。各位其实文学就在身边了、啊。那你说，可能你是平常忙于其他的生活或是一些个别的专业，而对文学有爱好或从来没有办法真的去亲近，就不妨从这种短短的五行的工作节韵诗之中读到一些端倪，让你的整个文学灵魂被开启，就像开了窍一样。我觉得这是一个蛮好的起点
2: 。嗯，我觉得文学本来就是全年龄都可以参加的活动，不管是想成为作家还是读者，我相信在文学的世界当中呢，我们都可以找到自己安放。灵魂的所在。那今天呢，很感谢宗汉老师，身为我们二零二零台北文学季计划协同主持人，跟我们分享台北文学季的相关活动，像是讲座、线上主题特展以及台北文学奖。节目尾声呢，就请宗汉老师跟各位听众们说声再见吧。
1: 好，各位听众不要忘记台北文学季，谢谢，再见
2: ，记得要来哦。我是主持人黄燕，感谢各位听众的收听，祝您有个美好的夜晚。